0: pour Planète, euh, changer le monde est à notre portée. Je m'appelle Benjamin Henaud et je travaille depuis plus de 20 ans comme consultant en développement durable. Pour des collectivités, des entreprises, j'aide toutes ces organisations à se poser les bonnes questions et à agir pour diminuer leurs impacts environnementaux et sociaux. J'ai bonne conscience, je fais ma part, mais sérieusement, 20 ans. Est-ce que ça a servi à quelque chose Pourquoi les experts de l'environnement sont-ils toujours de plus en plus alarmants Il est temps de changer d'échelle, sortir des cercles bien-pensants, de l'entre-soi, des experts, de ceux qui peuvent manger bio ou portent des baskets écolos. Il faut toucher tout le monde. J'ai donc décidé de consacrer le reste de mes projets à convaincre tout un chacun. Mes parents, les voisins, les passants, des écolos, des sceptiques, ceux qui s'en foutent, le monde. Comment faire C'est le groupe marseillais IAM qui l'a déjà scandé, une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions. Alors, nous avons créé une association dont le nom est un cri de ralliement, Musique for Planet. Et chaque jour, nous sommes de plus en plus nombreux, fans d'électro, de variétés, de métal, de lyrique et d'opéra, de rap, de jazz, tous les courants musicaux sont représentés dans l'association. Musique for Planète, c'est utiliser la musique et les artistes comme un vecteur optimiste et joyeux pour transformer tous les citoyens en éco-citoyens. Alors, vous aussi, passez à l'action, devenez musique activiste. Musique for Planète. Alors, pour ce premier podcast, euh, je suis entouré de travaux. Je suis euh, Paris 13e, euh, au 5 allées euh, Paris-Ivry. Bonjour à tous. Hey. Hey, hey. Bonjour Cédric. Salut Benjamin, ça va Oui, très très ça bien. Va.
1: Bienvenue. Ben, merci, je suis
0: content d'être euh,
1: parmi vous. La première fois que je viens, Depuis le temps qu'on se connaît. C'est ça, dans, dans la caverne d'Atelier 21, dans le
0: 13e arrondissement. Alors, raconte-nous les différents sujets sur lesquels vous travaillez. Bon, on se connaît nous de Solar Sound System. Solar Sun
1: System, c'était euh... il y a combien de temps euh, On a lancé ce projet en 1999.
0: D'accord, je dis à tout le monde qu'on se connaît depuis 20 ans, Ok, on doit être, euh,
1: on doit être pas loin, là, c'est parfait. On a fêté les 20 ans il y a deux ans. Okay. Ouais. Donc, euh, 20 ans de fête bas carbone, euh, dans la rue, à la rencontre des publics, euh, avec euh, le système qui est là, en fait, euh, dispositif avec euh, mobile, donc avec euh, une sorte de food truck, mais de la musique. Donc, c'est un... Un triporteur, voilà, vélo, tri triporteur assistance électrique. Okay. Euh, sachant avec que le, le premier qu'on avait fait, c'était avec une charrette de postier suisse à l'époque. <rire> Là, c'est la version parisienne avec euh, donc, triporteur assistance électrique, euh, des panneaux solaires sur le toit, la table euh, de mixage. Euh, voilà, table de mix, platine. Euh, et puis, euh, on a des vélos générateurs euh, qui permettent, du coup, de, de en plus du, du photovoltaïque d'avoir en fait de l'électricité aussi en pleine nuit puisque du coup on a des batteries qui sont euh, euh, dimensionnées correctement parce que on, finalement on pourrait se déplacer avec des grandes quantités de batteries mais ça n'a aucun intérêt euh, l'intérêt c'est de montrer qu'on peut faire euh, mieux euh, avec moins voilà. c'est un peu une, une sobriété technologique dans le sens où c'est pas une grosse régisson on est euh, dimensionné pour euh, 50 à 200 personnes et puis euh, en fonction des demandes on rajoute des panneaux, on rajoute des dispositifs. On a, ici, on a un cube euh, voilà, qui est en fait une sorte de module qui se rajoute. Tu peux remettre des vélos dessus, tu peux remettre des panneaux solaires et tu as du coup plus de, plus de puissance. Et on, on a fait aussi des, des, des chars pour les technoparades où là, du coup, on, on monte jusqu'à 12 kg de son en façade. Donc ça, ça commence vraiment à dépoter, bon, ça, euh, ça commence à faire beaucoup, ça, ça, ça crache vraiment bien. Et donc, l'idée avec ce projet, c'est aussi de montrer dans l'espace public une application concrète pas moralisante où on fait la fête sans forcément dire euh, qu'il faut faire pareil ou que euh, il faut euh, sauver la planète mais finalement en fait ça a créé énormément d'interactions euh, de, de connexions avec des gens qui disent « ah mais oui alors comment ça marche etc puis surtout notre, notre particularité avec le Solar Sound System c'est qu'on fait pas que ça c'est que euh, ce qu'on dit c'est que du coup au sein de l'atelier 21 bah, la fête finance la recherche c'est-à-dire que le projet du Solar Sound System nous a permis de développer d'autres projets autour. Et c'est un peu notre cheval de Troie, c'est-à-dire qu'on arrive en faisant la fête, bien après on parle de la, la, la question de la transition euh, écologique, euh, la question des changements climatiques, et avec des solutions, qu que, que du coup je vais te présenter parce qu'on va, va faire le tour du labo. Je suis ravi d'ouvrir
0: la séance de, des premiers podcasts de musique for Planet avec toi, parce que je me demande bien finalement si euh, musique for Planet, c'est pas toi qui a semé cette graine au fin fond de, de, de quelques cerveaux, euh, dont le mien, il y a déjà euh, très longtemps. Et effectivement, utiliser la musique un peu comme prétexte pour parler d'écologie et d'environnement, ça fait déjà 20 ans que le Solar Sun System tourne sur les différents festivals, événements, ça. fêtes, ça. fêtes ça. qui sont croisés aussi plein de fois sur, dans, sur ces moments là Alors oui, il y a pas mal de monde autour de nous, donc on est l'Atelier 21. ce que tu peux dire un peu plus ce que c'est que l'Atelier 21, s'il te plaît
1: bah En fait, c'est notre, euh, notre think tank, do tank, c'est-à-dire que le nom d'Atelier 21 vient d'une époque que tu as connue qui, 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 qui parlait d'Agenda 21. Donc Si tu veux, c'est bien de marquer dans un agenda euh, des actions euh, biodiversité, eau, euh, énergie. Mais après, il faut peut-être un atelier pour euh, mettre en pratique. Donc, euh, en fait, l'Atelier 21, c'était ça, c'était pour répondre aux agendas 21, qui quand même... Euh, une belle démarche en fait, hein. c'était euh, il y a quelques années. Et donc euh, c'est un peu notre grande boîte d'outils où on développe des projets avec euh, bah, toute une communauté déjà, de sympathisants, de bénévoles, de gens, euh, un réseau euh, tu vois, de, aussi de professionnels avec qui on échange, qui, euh, qui voilà, nous proposent des projets ou qui, qui font germer des idées, euh, des, des, plein d'écoles, parce que c'est important de former oui, la génération de, euh, transition écologique, il, il, faut, il faut du monde ouais. Bon, on le voit très bien dans les écoles, il y a quand même une tendance justement à devenir ingénieur et ingénieuse engagée. En tout cas, on le voit encore dernièrement avec un gros Paris Tech, tout ça, HEC, l'école centrale et compagnie. Parce que je crois qu'on est de plus en plus nombreux à capter qu'il faut, qu faut agir vite en fait, c'est finalement ça. Et du coup, bah du coup, on a plein de relations avec plein d'écoles. Euh, des connus, des moins connus, euh, des écoles d'ingé, des écoles de design, parce que moi, je, je, je suis designer industriel, donc euh, j'ai failli devenir ingénieur, mais j'ai ripé à la dernière minute, mais... Euh...
0: Tu as failli devenir ingénieur
1: et tu es devenu euh,
0: paléo-énergéticien. Je crois ça. que nos auditeurs découvrent et, et
1: leur premier
0: DJ paléo-énergéticien. Alors, qu'est-ce qu que c'est qu'un paléo-énergéticien
1: Alors ça, c'est du coup un projet qu'on a lancé euh, en 2015, à, à l'époque de la COP21 et on a été soutenu à l'époque par le, le ministère d'écologie parce que, à force de travailler sur la question des innovations énergétiques, puisque à l'époque j'étais en Suisse, donc le Solar System est né à Lausanne, euh, on, a, on réfléchissait déjà à l'époque avec un certain nombre d'institutions, de, 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 d'écoles, d'élus, euh, sur ces questions-là, et, et en fait il est apparu une évidence, c'est qu'on n'avait pas de ressources sur la grande histoire des marges, comme on l'appelle dans, dans le milieu historien, l'histoire antifactuelle, la grande histoire des, des bordures énergétiques, euh, des innovations énergétiques, celles, celles euh, des alternatives, celle de l'efficacité énergétique, euh, celle de l'histoire du solaire, euh, des maisons solaires en France, euh, du biogaz, des véhicules électriques, euh, des batteries low euh, bref, de, de tout ça euh, qui ne figure dans aucun livre d'histoire de l'énergie. Parce qu'on résume ça à la vapeur, et puis après, euh, tu as les centrales à gaz, à charbon, les centrales nucléaires, et puis après, tu as trois pages à la fin, avec deux éoliennes et trois panneaux solaires. C'est mmh. souvent comme ça. Hein. Moi, je, je les collectionne, hein. les tu livres sur l'énergie. C'est euh, un petit chapitre à la fin. De dire, ah, il y a aussi... Euh...
0: Alors que... Tu t'es rendu compte qu'il existait dans euh, l'histoire de notre savoir-faire industriel euh, et, et un, ingénierie euh, déjà des solutions ça. potentiellement intéressantes par rapport à nos grands défis d'aujourd'hui.
1: Complètement. C'est finalement dans l'histoire des crises, j'ai envie de dire. Parce qu'on a vécu plusieurs crises euh, au XXe euh, pendant lesquelles on a été forcé d'innover sous contrainte comme on dit et dans ce cas-là bah, on y va hein. dans toutes ces périodes là c'est extrêmement fertile donc première guerre mondiale crise des années 30 seconde guerre mondiale crise dans les années 70 du pétrole il euh, y a même des archives inté intéressantes dans les écoles c'est-à-dire que les écoles à l'époque il y a eu des programmes de recherche etc en tout cas dans, dans les années 70 et, et tout, tout ça il faut, il faut les ramener il y a des choses qui ont été faites l'hydrogène solaire, etc. Il reste des traces aujourd'hui. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut sauver ce patrimoine. Parce que c'est le patrimoine de la transition énergétique. Ce serait dommage qu'on perde des témoignages et des choses qui sont en plus des objets, des inventions qui sont low-tech, qui ont été portées par des gens à bout de bras. Jean-Luc Perrier, quand il fait l'hydrogène solaire dans les années 70, il fait ça avec une paye de profs. Il n'a pas du tout de subvention, il n'a pas de mécène. Il a peut-être deux, trois potes qui lui filent un coup de main le week-end et puis un petit billet pour acheter les miroirs pour faire sa parabole. Ben, la parabole, on l'a retrouvée. La voiture qui marche à l'hydrogène, on l'a retrouvée. Ben, on considère que ça, c'est du patrimoine industriel français et qu'il faut le garder. Et donc tout ça, c'est inspirant. C'est-à-dire que. On peut aller voir la, la petite expo parce qu'elle est donc sur internet, le site paléo-énergétique. Après, c'est un projet transmédia, donc euh, elle existe en fresque ici. Donc tu la vois, c'est la frise euh, composée de petits cartels qu'on met sur les murs et qui permet de jouer avec. C'est-à-dire que ça permet d'animer des ateliers. Donc on fait des ateliers pour les territoires, pour les collectivités, pour les entreprises, pour les festivals. Ou du coup, les gens peuvent participer, parce que c'est le principe, hein. tout ce qu'on a retrouvé ici, c'est de l'intelligence collective.
0: Donc là, on est euh, face à un tableau avec euh, un certain nombre de cartes qui présentent euh, ces innovations. Et par exemple, je peux lire qu'en 1971, Montpellier avait déjà essayé d'adopter la voiture en libre-service. C'est ça. Repris beaucoup plus tard, mais en tout cas... Euh... Autopartage. Oui, autopartage, auto -partage. Par un certain nombre d'acteurs à La Rochelle, à Paris, en 1971 ouais,
1: déjà. Ouais, la Rochelle avec les vélos. Oui, la Rochelle curseur. avec les vélos. Euh, on a un autre exemple aussi de, de véhicules en autopartage, c'est la Vidcar. La Vidcar vid euh, en Hollande, véhicule électrique euh, conçu à l'époque, euh, voilà, dans les années 70. Et c'est pareil, c'est des véhicules électriques en autopartage.
0: Je crois que la première Porsche, tu disais, la première Porsche de Ferdinand Porsche, elle était électrique
1: ouais. La première Porsche était électrique, bien sûr. Et pour remonter encore sur l'histoire des véhicules électriques, on a Émile voilà, Zola qui en 1901 parle de, de véhicules électriques à la disposition de tous. 1901. En 1901, Émile Zola. Zola, qui est quand même un, un grand euh, prospectiviste, journaliste, écrivain, à l'époque dans ses trouvages complètement passés inaperçus qui s'appelle travail, il parle d'énergie solaire et il parle de véhicules électriques en autopartage. Donc si tu veux, le projet euh, va chercher des innovations, des innovateurs, des innovatrices. Là, on a euh, Maria Telkes, qui, dans les années 30, fait des travaux pour stocker l'énergie solaire dans les bâtiments. Euh, elle, elle fait toute sa carrière au, au, au MIT. C'est vraiment euh, super intéressant. On, on voit que l'énergie solaire, ce n'est pas un truc d'aujourd'hui, en fait, c'est un truc très ancien. Euh, euh, c est, c est, c est, et c'est finalement, euh, tu vois, on, on, on a travail, on a, donc Emile Zola, 1901, on a le roman d'un rayon de soleil, 1885. Tu euh, de quoi, ce roman euh, C'est écrit par malade de Bassilon qui est un géographe à l'époque. Et en fait, il parle de toutes les énergies renouvelables. Donc Si tu veux, à l'époque, il y a déjà une communauté qui comprend que le charbon, il y a des limites. Il faut s'imaginer Paris avec des gens qui, ouais. quand même, ont des maladies, qui ouais. crachent le sang. Zola qui fait, euh, tu vois, qui va mettre son nez dans les mines de charbon. C'est pas brillant. Ouais. Euh, on a une industrie lourde, tu vois, avec un truc qui est un peu pesant. D'où l'émergence des mystères et des, des industriels un peu plus humanistes qui se disent ou là faut pas commencer à trop tuer les gens parce que c'est nos ouvriers donc en fait, euh, voilà et donc on recueille aussi euh, euh, cette littérature euh, des œuvres d'artistes s'il faut pour montrer que la transition c'est aussi pas uniquement des inventeurs et des machines mais c'est aussi des visions
0: alors Jules Verne visionnaire voilà. un peu historique ouais,
1: complètement et complètement. mystérieuse voilà, Qu'est-ce que tu as euh, pris
0: comme euh, extrait
1: Dans L'île Mystérieuse, il dit euh, exactement ça. Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. Wow. Donc, encore une fois, 1874. il parle de la houille.
0: 74.
1: Il dit la houille, l'hydrogène fabriqué avec de l'eau. Et donc, euh, donc voilà. En fait, et du coup, c'est une formidable. Je dirais contre-histoire, c'est comme ça qu'on l'a appelé d'ailleurs. Contre-histoire de l'énergie. Quand on a sorti notre livre Rétrofutur, c'est l'histoire des marges, mais c'est une histoire très intéressante. C'est une histoire qui montre que c'est possible. Et face au désarroi qu'on peut avoir sur une transition à faire avec des contraintes climatiques, économiques, technologiques, en fait, ça montre que les choses sont possibles, qu'elles ont déjà été faites et qu'en plus, elles sont dans le domaine public. Comment est-ce qu'avec le domaine public et des brevets en open source, on lève des fonds et on crée de la valeur
0: Mise en application concrète, Regenbox Exactement. Qu'est-ce que c'est, Regenbox C'est
1: première preuve du concept. Il
0: prend une place importante dans l'atelier, puisqu'il est central. Lorsqu'on rentre, ouais. on voit les mallettes de démonstration. Une partie de l'équipe travaille sur ce projet-là. C'est ça.
1: Fait en fait, on a retrouvé un dispositif qui permet de... On peut y aller, on peut aller voir le le, le, le... le labo Regenbox. On a retrouvé, en fait, un... un brevet et un produit dans les années 80. Donc, on l'a ici. J'attrape le... Renewal Power Station. Ah mais c'était commercialisé. Ouais, ça a été commercialisé uniquement pendant une année. D'accord. Après, ça a un peu disparu. Alors, on pourrait tout de suite dire oui, ça a été mis de côté par les industriels. Pourquoi Oui, qu'est-ce qui Pourquoi ça a été euh, ça, ça pourrait, arrêté Ça pourrait être possible, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est le premier chargeur de piles. À l'époque, on ne charge pas ses piles. Les piles sont à usage unique et on les jette. Point. Donc, le monsieur qui a mis ça au échec point. Échec commercial. C'est peut-être un échec commercial. C'est peut-être un échec ergonomique aussi, parce que euh, nos amis stagiaires de l'école centrale de Marseille, je ne vise pas à l'école centrale de Marseille, mais c'est pour l'anecdote, euh, ont fait du, du rétro-engineering dessus, c'est-à-dire qu'on l'a ouvert, on l'a démonté, et aussi ils ont essayé de recharger des piles avec, avec ce deuxième exemplaire-là. Ils n'ont pas réussi à bien mettre les piles. Et là, tu vois, on a la version avec Notice, il n'y a aucun dessin qui explique comment mettre les piles dans l'appareil. Et en fait, il y a une grosse erreur d'ergonomie er dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi à, à débugger le truc en disant, « Ah, mais non, mais regardez, il faut la mettre comme ça. » Deux ingénieurs d'aujourd'hui, euh, tu vois, d'une école d'ingé, n'ont pas réussi à mettre la pile correctement dedans. Ouais. Donc à l'époque, euh, la mémé dans le Massa Souchette, elle peut aussi peut-être ne pas arriver à mettre sa pile dedans et se dire, « Mais ça marche pas, votre truc. » là. Donc on est voilà.
0: là euh, face à une, une boîte grise en plastique qui, était qui a été commercialisée du coup quand
1: c'est euh, fin des années 70. Fin des
0: années 70 aux, aux États-Unis, États qui déjà avait voilà. vocation à euh, recharger, recharger piles les alcalines. piles
1: alcalines, voilà qu'on appelle les single-use batteries, batteries à usage unique. Et donc euh, le monsieur qui a inventé ça à l'époque, c'est euh, Karl Kordesh, qui euh, voilà, qui va faire toute sa carrière aux États-Unis, euh, électrochimiste de renom, qui va designer euh, des piles à combustible notamment à, à, qui fonctionnent à l'hydrogène, qui vont inspirer. Euh, celles qui seront dans la mission Apollo. Euh, et puis, euh, bah, sur Wikipédia, Karl Cordèche, c'est un des trois inventeurs de la pile alcaline euh, moderne. Voilà. Donc, euh, c'est pas du tout un mec euh, planqué euh, euh, dans sa grange euh, qui dit qu'on on charge des parts chargeables, en fait. Mm -hmm. C'est un truc très sérieux. Et donc, nous, on a repris ça, parce qu'on s'est dit, waouh. Ce faisant, ouais, vous êtes tombé sur... C'est quand même un truc un peu fou. Euh, bon, il y a, euh, tu vois, 33 000 tonnes de piles qui sont mises sur le marché chaque année. Euh, on en récupère... Euh, en France, quasiment la moitié qui, qui arrive dans des bacs. Euh, et derrière, ça a un impact non négligeable. Même le recyclage est plein d'impact, en fait. Donc, euh, on s'est dit que, déjà, on allait euh, reprendre ce brevet-là. Donc, on a repris, on a refait de l'électronique.
0: Donc, reprendre, c'est que vous avez redéposé le brevet
1: On n'a okay. pas redéposé de brevet. On a repris la, le, le, le dispositif. On, on, donc, c'est la micropulsion électrique. C'est ça, le grand secret. C'est-à-dire que tu n'envoies pas du courant en continu tu du courant qu'on appelle haché, micro-pulsé. D'accord. En gros, au lieu de, de te régénérer toi en buvant une bouteille euh, d'eau euh, d'un litre en continu, tu bois que des petits shots d'eau, quoi.
0: C'est un peu l'homéopathie. Des petites, euh, des voilà. petites doses des, régulières. Euh...
1: Des petits shots. Et voilà. voilà. OK. Et, euh, et du coup, c'est comme, comme ça que du coup, la batterie alcaline euh, retrouve sa capacité initiale. Alors, elle ne va pas faire 100 euh, cycles. Voilà. À l'époque, il faisait 25. Voir un petit peu plus, c'est comme ça que c'est annoncé dans la pub de l'époque. Nous, ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a fait un dispositif à construire soi-même, parce qu'on n'est pas des industriels, euh, à souder soi-même, parce qu'on est, on est, on est connecté avec, avec une communauté de makers, etc. D'ailleurs, le, le projet est né aussi dans un hackathon, dans un Fab Lab. <coughs> euh, euh, et du coup, il euh, y a eu plein de Fab Labs, d'écoles d'ingé, qui, du coup, ont bossé à distance avec nous. Et la particularité, c'est qu'on a rajouté en fait un Arduino, qui est un microcontrôleur, qui du coup envoie les informations à un ordinateur. Ce qui fait qu'on a pu faire de la data. Et là, on va, on va pouvoir aller voir la data. La data, en fait, elle est là. Tu vois, là, tu vois quelques courbes.
0: Donc là, on est sur un poster de. Voilà, de courbes. là, on
1: est, on est en plein dans l'atelier avec euh, l'équipe qui bosse et qui clique sur les claviers et Bonjour, qui soude et qui fait tout, euh, tout ce qu'il faut. Bonjour. Et en fait, tu vois, là, ici. On a affiché quelques résultats de recherche. Donc on a euh, euh, ici à gauche des courbes où on charge, recharge, charge, recharge. Ouais. Euh, non. On décharge, on recharge, on décharge, on recharge. Ouais. Alors souvent on dit on régénère pour pas confondre avec aussi les systèmes classiques, d'accord. Des piles officielles rechargeables avec leur chargeur. <rire> Donc c'est pour ça qu'on dit régénérer en fait ici. Et puis en fait, ces datas bah, ont montré que ça fonctionnait sur toutes les piles du marché. Euh, donc, ça a validé, en fait, que cette vieille invention marche toujours aujourd'hui. Et on en avait besoin parce que ça, ça aurait pu ne, ne pas fonctionner aujourd'hui.
0: Donc là, vous êtes en capacité de recharger des piles alcalines, donc non pas des batteries. Euh, ce que tu disais aussi euh, dans une de tes conférences, c'est que vous vous êtes rendu compte que dans les piles alcalines, dans les bacs de tri... Pour déjà ceux qui, sont, qui font ce geste de bac de tri, ce qui est déjà pas mal.
1: Oui, ce qui est On bien. se rend compte qu'il y a énormément de piles qui sont euh, neuves. Exactement. Et là, on peut aller voir notre. Euh, on, a, on a créé du coup une, une sorte de mallette qui est un centre de tri mobile que, que, qui, est, qui est du coup euh, distribué euh, ben, euh, au Liban dans une école. Il y a euh, des euh, gérances immobilières qui, nous, ont, qui nous, ont, nous en ont acheté une dizaine pour mettre dans les, dans les halls d'immeubles. Euh, euh, des, des universités, des, des communes qui, euh, qui font l'acquisition, la bibliothèque d'objets de Montreuil qui, qui est équipée. Alors eux, ils ont, ils ont la plus grosse, avec un centre de régénération carrément où ils régénèrent 200 piles par jour. Euh, donc là, on est fait, face à une mallette
0: voilà. où euh, j'imagine on est en capacité de tester si euh, la pile est encore euh, efficace ou pas. C'est ça, à gauche, donc tu as un On peut, peut la, la régénérer si
1: ce n'est si pas le cas. Avec des grandes quantités de piles, tu vois. Ça, c'est donc des piles... Qui sont, qui sont récupérés, voilà, donc avant de les jeter, on les capte, d'accord, ensuite on a une première phase, on mesure la tension des piles, donc on a un voltmètre, et puis après, on trouve trois catégories de piles, par rapport à la régénération, une pile qui est en dessous de 0,9V, en général, les appareils ne fonctionnent plus, ok, mais elle n'est pas régénérable, c'est comme une batterie voiture qu qu qui serait trop dégradée, euh, sur laquelle on aurait laissé les phares allumés, celle-ci, il faut vraiment la recycler Celle-ci, elle part en recyclage, d'accord, euh, Ensuite, on a une deuxième catégorie, les piles de 0,9 à 1,29. Alors là, tu vois, là, je mesure une 1,20, donc elle va dans ce bac du milieu. Donc tu mets la pile dans le
0: voltmètre, ça te dit si la pile, elle est à moins de 0,9 ou entre 0,9 et 1,30, Voilà. 1,29.
1: Et après, et la donc... dernière catégorie, c'est entre 1,30 et 1,5. Et donc celles-là, elles sont considérées comme quasi neuves Bah ouais, là, c'est sur une pile qui est quasiment neuve, qui a marché dans tous les appareils encore un moment, et donc... Euh, on a fait des statistiques, on a, on a trouvé dans des poubelles un petit peu partout en France. Et euh, on a euh, trouvé que sur 4000 piles, une était à jeter, deux sur quatre étaient à récupérer, à régénérer, et une sur quatre était quasiment neuve. Ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire qu'on récupère et trois piles sur quatre.
0: Et donc l'association s'appelle Music for Planet, l'application
1: ouais. dans le monde de la musique. Elle est, elle est gigantesque. Parce qu'on on le sait, nous, on fréquente ces techniciens du son qui sont euh, voilà, euh, stressés par le fait qu'un micro pourrait s'arrêter de fonctionner... Euh...
0: Pour les répétitions, pour les générales, pour le... Alors, pour les répétitions,
1: pour les générales, ça va. Mais quand tu es sur scène devant un public en délire, euh, si le micro s'arrête, c'est un, un peu dommage. Et du coup, moi, je comprends cette pratique parce qu'on en fréquente plein euh, d'intermittents et de gens qui bossent. Et donc, on a aussi récupéré des piles bah, dans des théâtres... Euh, euh, qui utilisent pas mal de piles, etc. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait plein de piles neuves. Tu vois, genre, euh, là, j'ai un chiffre en tête. Euh, un, un des théâtres de Paris, 700 piles, on récupère. On les mesure, on était quatre, euh, une par une dans des voltmètres. 650 piles à récupérer. Donc là, c'est pas c'est pas 3 sur 4, c'est bien plus. Tu vois, c'est 650 sur 700 piles. Donc, c'est beaucoup. Et donc ces piles, bah, nous ce qu'on dit au théâtre, c'est que bah, nous on, on, on les récupère et on en fait quelque chose. Donc déjà ça évite de jeter, de générer du déchet, ça va être réutilisé. Nous on les, on les, on les offre euh, à des étudiants précaires, euh, en face de, de chez nous il y a Emmaüs, etc. Donc en fait on redistribue de la pile gratos, euh, donc on en fait quelque chose. Et puis on en fait de la data parce que du coup là on, est, euh, on, on, a, on a compris qu'il y avait beaucoup de piles à récupérer. Euh, mais l'idée c'est d'avoir euh, des datas encore plus larges sur euh, peut-être plusieurs théâtres, plusieurs centres, plusieurs techniciens en France qui voudraient collaborer, donc là je lance aussi un, un petit appel, ceux, ceux qui veulent bosser avec nous là-dessus contactez-nous, euh, on, on, on a un groupe de travail euh, et plus on sera nombreux, plus on va trouver des solutions euh, pertinentes pour euh, bah, économiser de la pile déjà, donc ça veut dire économiser de l'argent tout simplement et puis aussi économiser des impacts parce que euh, une pile euh, contient en moyenne 2000 mAh, là c'est la capacité en mAh, elle va nécessiter 50 fois cette énergie-là pour être fabriquée. Ouais. Et derrière, c'est plein de métaux qui, si on ne les capte pas, et là c'est que 50% en France qu'on capte, va se retrouver dans un, dans un incinérateur ou en enfouissement. Donc ça veut dire que c'est une pollution. 50% des piles sont triées Sont captées. D'accord. Dans les bacs. Ça veut dire qu'il y en a toute une partie qui part dans la mauvaise poubelle. Okay. J'avais
0: un peu peur que le chiffre soit, soit pire.
1: Mais euh... on, est, on, a, on a atteint les 50% okay. péniblement en France, mais euh, il faudrait faire comme la Pologne, arriver à 90%.
0: Pour un ingé -son, du coup, euh, une, une des premières étapes, c'est euh, d'avoir de, des, de, des petits bacs pour identifier euh, les, les, quelles piles ont été utilisées euh, combien de temps. Et d'avoir des testeurs pour vérifier justement leur ça. capacité. Euh, et donc, on est en capacité d'avoir ces, euh, ces testeurs et potentiellement de régénérer les piles. C'est ça. Moi
1: C'est mon, mon... C est c est assez mon... simple, finalement. C'est assez simple. Moi, c'est mon premier conseil. C'est qu'il bah, faut, il faut s'y pencher un petit peu. Il faut s'organiser, avoir des petits bacs, étiqueter ses piles. Et de dire combien de temps elles ont été utilisées et où. Là, on est en contact avec un technicien son qui, du coup, va mettre les piles dans les micros. D'accord et il va, il va les laisser allumer. Et puis, il va mesurer toutes les 15 minutes. Et comme ça, on va voir, en fait, jusqu'à quand il marche. Parce que sur les micros, tu as des barres, tu sais, qui s'affichent ouais. Une barre, deux barres, vois, barres. Ouais. Mais en fait, on ne sait jamais à quelle barre correspond quel voltage. Donc déjà, nous, ce qu'on pourrait faire avec ce groupe de travail, c'est dire, voilà, nous, on a mis des piles dans un micro, c'est telle marque, d'accord parce que nous, on sait aussi quelles sont les meilleures piles du marché. Donc, on peut vous aider aussi à acheter... Toutes
0: les piles ne se valent pas. Toutes les villes ne se valent pas. <rire> Il y a
1: différents prix en, 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 en milliampères heure par euro dépensé. Ouais. Donc, voilà, déjà, on sait... On a les chiffres, donc on peut vous aider. Et puis après, en fait, on mesure dans les micros. voilà, Tac, ça switch d'une barre. On mesure et on dit telle barre sur tel micro correspond à tant de volts dans ta batterie. Et donc, ça permet d'avoir une maîtrise. Parce que, en gros, c'est comme si tu roulais sur l'autoroute ou sur la route, mais euh, tu sais pas déjà à quelle vitesse tu roules, et puis tu sais pas ce qu'il y a dans ton réservoir. Tu sais que ça descend, mais tu sais pas si c'est un litre, si tu vas faire euh, euh, 10 km, ou si c'est 10 litres, et si tu vas faire euh, 100 km. Tu vois, voilà. Donc il un... l'idée, c'est de... de faire de la data, et donc euh, de pouvoir y voir un petit peu plus clair.
0: Alors, on est à l'Atelier 21, on est à Paris 13e, on a parlé de Paléoénergie, on a parlé du musée virtuel de Paléoénergie qui a permis de d'identifier des initiatives, des innovations qui existaient déjà dans notre histoire de l'énergie. On a parlé de Regenbox, qui est une application très concrète sur le, la capacité de régénérer des piles alcalines, je, je répète, non pas des batteries, des piles alcalines, oui c'est possible, et de l'enjeu incroyable environnemental qui y a d'ailleurs ces, ces, ces piles alcalines. J'aimerais bien qu'on qu revienne sur le Solar System. Et en branle-bas de combat, vous bougez demain matin, il se passe quoi
1: Alors là, on prépare un truc qui s'appelle le Loire Solar Tour. Les infos sont sur loiresolartour.org. On fait une tournée à vélo. Et puis l'abbaye de Bourgueil qui est située en Touraine. Et on va inaugurer des parcours qui s'appellent entre Loire et Vigne. C'est des parcours côté nord euh, de la Loire à vélo. Parce que euh, bon, la, la région centre a vraiment mis le paquet sur euh, voilà, le tourisme à vélo, ce qui est vraiment une très très bonne idée. Et dans cette région-là, en fait en, en, en Touraine, notamment à la communauté de communes euh, touraine Ouest Val-de-Loire, avec la complicité de la ville de Tours, veulent euh, bah, tout simplement euh, faire plus de pistes cyclables le long de la Loire et puis d'avoir vraiment des pistes dédiées, euh, etc. Donc il y a plein de projets qui sont en cours. Et euh, là, ils ont créé un, des, itinéra un, des itinéraires entre Loire et Vigne. Et du, donc, du coup, nous, on va inaugurer ces itinéraires de manière festive, avec des pique-niques électroniques, euh, des euh, pique-niques en bord de Loire, euh, des petits DJ sets euh, avec des gens qui jouent sur des légumes, euh, de la musique électronique. Donc, tu euh, vois, musique
0: euh... et mobilité douce. Euh... Voilà,
1: exactement, et fiesta. Et puis, bah, on, va, on va exposer notre, notre euh, grande frise, mais avec aussi des projections de notre muséum virtuel de... Euh, des petits films qu'on a fait avec une école d'animation, on, on va exposer dans la chapelle euh, de l'abbaye de Bourgueil. Et donc, ce qui est vraiment génial, c'est que l'abbaye de Bourgueil, euh, c'est celle qui a inspiré euh, la première utopie écrite par François Rabelais. Donc, euh, Télème, c'est donc l'abbaye de Bourgueil. tu vois, à l'époque, parce que sinon, c'est juste à côté. Finalement, euh, voilà, nous, on va euh, exposer nos projets dans cette abbaye qui a plus de 1000 ans. Dans la chapelle, on va, du coup, euh, dépoussiérer la chapelle, euh, pousser un peu les bancs, euh, on va... On va on va faire une scénographie et puis en dehors, on aura le centre système avec de la cuisine solaire, Regenbox qui sera là. Euh, les jeunes pourront pédaler sur des vélos, les vieux aussi. Tu me parlais euh, de
0: ballon euh... aussi, qu'est-ce que c'est
1: Alors le ballon, c'est euh, le, le, le projet qui s'appelle Aerocene, qui est un projet euh, emmené par l'artiste Thomas Saraceno, ouais. qui est un artiste très engagé sur ces questions-là, sur la question des vols bas carbone notamment. Euh, et il a fait, euh, il, a, il a conçu des ballons solaires. C'est des ballons qui sont noirs et qui, grâce à la chaleur solaire, vont s'élever dans les airs. Et donc là, nous, on est... Euh... C'est tout. Pas d'hélium, pas de gaz, pas de... Rien. De... Rien. Rien du tout. On, on, on a juste l'énergie solaire pour monter dans les airs. Donc, il a fait lui des grands, grands ballons, carrément, qui, en, qui emportent des personnes. Moi, j'ai pu en tester un à l'époque où il faisait euh, <rire> l'expo au Palais de Tokyo. Et Thomas, en fait, quand il est venu à Paris pour son expo au Palais de Tokyo, euh, il s'est un peu renseigné sur qui faisait quoi dans Paris. Et donc, à l'époque, on avait la, la station E, qui était donc la première friche écolo de France avec... Euh, nos containers autonomes, le centre système, l'expo Paléo, la Regenbox, Box, des toilettes sèches et j'en passe. Et toujours la fête qui finance la recherche et la fête qui soutient des assos. qui finance la recherche. Voilà, donc On a toujours plein d'assauts très militants, très engagés sur le territoire. <coughs> euh, avec tout ça avec la complicité de la ville de Montreuil et, et de Est Ensemble qui nous ont soutenu et du département etc et donc il, il, a, il a un peu flashé sur nos projets depuis on travaille ensemble donc on a, on a bossé avec lui euh, avec le son de système sur des installations d'art on, on lui a fait du, du design sonore aussi et puis euh, euh, donc nous on est euh, aérocène Community France donc il y a une page Facebook euh... Et on fait des petits vols à l'énergie solaire avec le, ce qu'on appelle le berlingot. Donc, c'est la version miniature qui permet d'emmener des capteurs de pollution et de, de, de les monter et de faire des, des, des acquisitions de pollution, de data. Voilà, ça, ça, je sais que ça te parle. Ouais. Euh, des data sur la qualité de l'air, etc. Avec un ballon euh, tout à fait low-tech parce qu'il n'utilise aucun carburant et puis il monte, euh, il monte assez vite euh, dans l'air. Donc, on va utiliser aussi, euh, en fonction des conditions météo, euh, des petits vols comme ça en ballon, c'est toujours assez impressionnant et c'est vraiment très chouette.
0: Je ne sais pas comment tu trouves le temps de développer euh, autant de projets, euh, autant d'idées euh, en lien avec l'environnement, le, le, l'écologie. Il, il y a quoi dans les, dans les tuyaux demain bah, Ou ton rêve le plus fou peut-être comment,
1: comment je trouve le temps Je le trouve parce qu'on n'en a pas assez de toute façon. Moi, ça fait 20 ans que j'ai été piqué par la mouche climatique parce que j'ai rencontré des gens du GIEC avec qui j'ai bossé à Lausanne. Euh, des gens de l'EPFL, donc des scientifiques qui euh, ont bien expliqué euh, le truc qui ont un peu tiré la sonnette d'alarme déjà à l'époque, donc euh, tant je le trouve et donc c'est pour ça que je, je, je grimpe euh, aussi dans Musique Fort Planète finalement c'est ça la, la nouvelle brique en fait euh, euh, parce que oui, il faut embarquer pas que les spécialistes il faut, il faut, il faut enchanter cette transition écologique en fait voilà. il, il faut l'enchanter, c'est un immense chantier, il faut qu'on soit à plusieurs c'est un chantier participatif euh, c'est un chantier funky, il faut qu'on se marre avec ça, il faut qu'on fasse de l'humour, il faut qu'on fasse de la culture, euh, du théâtre et euh, de la musique, à fond de musique. Et euh, effectivement, moi je l'ai vécu dans mes tribes depuis euh, une vingtaine d'années, en partageant avec les gens euh, bah, de la musique dans la rue, dans des fêtes, euh, et ça fonctionne. Et les gens, euh, ils ont les yeux qui pétillent en fait. Et donc c'est ça en fait, euh, je crois que Music for Planet, c'est envie d'embarquer les artistes à faire pétiller les yeux des gens, avec euh, cette transition écologique qui est de toute façon nécessaire. Et là, avec le Covid, plus ce qui se passe derrière avec l'Ukraine et les crises qui arrivent et la crise climatique qui, chaque année, nous met des petits coups de, 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 de rappel, hein, des piqûres de rappel, mais chaque année, elles sont un petit peu plus balèzes. Malheureusement, il euh, bah, faut qu'on fasse vite et puis qu'on s'y mette. Allons-y en avant la musique, comme on dit.
0: OK. Les prochains projets, pour conclure
1: Prochain projet, euh, ben, euh, on travaille sur une version euh, 2 de notre ouvrage euh, « Rétrofutur », une contre-histoire des innovations énergétiques. Parce que la bonne nouvelle et la mauvaise, c'est qu'il La première, c'était
0: Bertrand Picard qui avait fait la préface.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, il y a plein de, de, de grands chercheurs euh, euh, qui ont euh, écrit des petits articles à l'intérieur. Donc, il y a Arnaud Passalacqua, Kevin Nismont, euh, Alain Gras... Alice Audouin sur la question de la culture, tu vois, avec euh, ouais. l'art et l'énergie. Euh, euh, Charmin Viel et Olivier Wattelet. Ewen Chardronnet sur Homo Photosyntheticus. Euh... Euh, on a Ludovic Duhem sur, sur Simondon, euh, les gens de La Paillasse à l'époque sur Le Brevet versus Open Source. Donc on a eu plein de gens qui ont aussi écrit avec nous dedans. Bien sûr, Eric Dussert sur la question des archives. Eric est, est responsable de la digitalisation en fait, à la Bibliothèque Nationale de France. Donc on est, on est juste à côté. Et euh, il nous aide aussi, euh, il nous aiguille à chercher... Il nous aiguille, il nous aide à trouver de l'aiguille dans la dans la botte de foin. Et en fait, c'est vraiment une, une. On est un peu des chercheurs de trésors, et ça, c'est super excitant. Donc, moi, je vous invite à, à nous aider à chercher, parce que plus on est de fous, plus on rit. C'est aussi un travail communautaire, d'intelligence collective. Et, euh... et le livre
0: est très euh, pédagogique. Hein. C'est euh, le, le lecture pour cet été, euh, par exemple. On n'est pas sur des choses très euh, trop compliquées, trop techniques. C'est vraiment. J'aime bien l'image de chercheur de trésors. On apprend énormément à chaque page
1: ouais. et c'est vraiment accessible pour, pour tout le monde. En fait, comme tu l'auras compris, notre travail, c'est sur les nouvelles narrations. Le son de système, c'est une nouvelle narration. Paléo-énergétique, c'est une nouvelle narration. Euh, on travaille vraiment sur la forme et le fond. Et euh, que ce soit l'exposition, le musée virtuel, le livre, à chaque fois, on tire les portraits de gens parce que les gens peuvent s'identifier à, à des portraits et non pas à des machines. La transition éner énergétique, tu ne peux pas t'identifier à ça. Ce n'est même pas un animal. Tu peux pas. Par contre, les gens qui l'ont déjà fait, qui ont incarné euh, des démarches intéressantes, etc., tu peux te projeter, en fait. Donc la narration qu'on a adoptée euh, pour le projet euh, Paléo-Énergétique et dans l'ouvrage Rétrofutur, c'est des histoires humaines, en fait. On raconte des histoires de gens qui ont fait des trucs intéressants. Et donc, euh, donc voilà, c'est pour nous très important de veiller à, à mettre une forme euh, sur les idées qu'on essaie de faire passer, parce que sans la forme... Ça ne fonctionne pas. Le, le, une transition pas désirable, ça ne marche pas. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, appel à tous si vous voulez nous aider. On est là. Allez euh, Paris-Ivry. On a une friche euh, station E qui est toujours euh, euh, à Montreuil. Et puis on a plein de projets. On est en itinérance avec le Solar Sound System. On fait le Loire Solar Tour. Bref, on a une grosse boîte à outils. Euh, Arrêt science, en fait, pour travailler sur la transition écologique. Et je suis très heureux que cette boîte à outils rejoigne Musique for Planet, qui est un très très beau projet.
0: Cédric, je suis ravi. Merci pour l'invitation. Donc, Atelier 21, 5 Allais, Paris, Ivry, Paris 13e. Euh, J'espère vous avoir présenté votre premier paléo-énergéticien, Regenbox, les piles rechargeables, les piles alcalines rechargeables, et puis bien entendu le Solar Sun System qui nous a reliés.
1: Avec ça. la musique. C'est ça. Et le Solar, juste pour terminer, c'est un projet en fait, qu'on a développé à Berlin, à Hong Kong, à Tel Aviv, au Pays Basque, à Marseille. Et on est reliés tous par une web radio qui s'appelle Radio3S.org. C'est que du son de jeunes producteurs qui nous envoient des démos et qui sont en ligne, etc. Et donc, il n'y a pas de blabla. C'est que du son. Et donc, Radio3S.org, c'est aussi une manière d'unir et de raconter la transition de manière différente. Vous trouverez euh, des petits extraits de Greta Thunberg, euh, de certains écolos de France, les, parmi les premiers, ou encore DiCaprio, ou Chirac qui parle de la planète qui brûle. Voilà, On a des petits extraits comme ça, de gens qui disent des trucs à des moments donnés, et c'est ça, plus de la musique, tout simplement.
0: Radio 3S. Merci, merci oui, Cédric. Merci, à, à bientôt. Très bientôt. Merci. merci.